0: Enfoque cristiano de la ciencia por Hendrik van Riesen. Capítulo 3: Poder y crisis de la ciencia. En nuestro anterior recorrido histórico por el campo de la ciencia, hemos descubierto algunos hechos notables. La ciencia, nacida del asombro humano y de su deseo de seguridad y poder, mantuvo desde el principio una especial relación con la religión. La mayoría de los hombres buscaron a través de la ciencia una esfera de independencia respecto a la religión. El razonamiento, la percepción teorética y más tarde la experimentación, fueron los instrumentos empleados para conseguir ese propósito. Tanto si el pensador científico era modesto y respetaba un limitado campo de fe, como si no la motivación era la misma, la lucha por la independencia del hombre. Hemos visto también que la reforma calvinista dio un poderoso ímpetu a la ciencia abriendo los ojos del hombre para ver el mundo como campo de su vocación. No obstante, desde la reforma la ciencia triunfó de tal modo que gradualmente quedó arraigada la idea en los científicos de que la ciencia podía liberar a la humanidad absolutamente y proporcionar el poder necesario para dominar el mundo. La ciencia aplicada, en particular, dio la impresión de convertir esto en realidad. Tanto Dios, como su mandamiento a la humanidad, desaparecieron de la visión de estos científicos. Hoy, en casi todas las ciencias y todas las universidades, Dios se ha convertido en un vacío. El hombre de ciencia no sabría, ni siquiera por aproximación, dónde podría introducir en su trabajo la idea de Dios y de fe el lado irónico de este desarrollo está en que al mismo tiempo que los sueños de poder e independencia mediante el conocimiento se convertían en realidad la ciencia atravesaba una grave crisis en sus propios fundamentos y en lo relacionado a su poder en la vida práctica este poder y esta crisis son los temas de este trabajo la crisis actual en el pensamiento científico debe quedar claro que ni el tremendo poder de la ciencia ni su rápido desarrollo constituyen las causas de la crisis. Es cierto que ambas cosas lo han complicado todo y nos plantean muchos problemas, pero la crisis tiene otro carácter. Es paralizador y sus raíces se adentran muy hondo en el hombre y en la realidad. La causa de la crisis está en la creencia del hombre en su poder independiente y en su dominio del mundo por medio de la ciencia. Están en juego la neutralidad de la ciencia que es indispensable para esa creencia y el carácter ilimitado de las posibilidades científicas en cuanto base para el indiscutido poder del hombre sobre la realidad. Con toda razón, se puede sospechar que el oscuro trasfondo de esta crisis es la desaparición de Dios del pensamiento y vida del hombre. Dios mismo ha conducido a la humanidad a esta crisis. Él no permitirá que se relegue al olvido, no lo pueden permitir por causa del propio hombre, así el sueño de independencia, el sueño de un mundo sin Dios y de una redención sin Cristo, se ha convertido en una pesadilla. Fácil será bosquejar la línea maestra de nuestro estudio, nos proponemos demostrar que existe realmente una crisis en la ciencia y en su aplicación a la vida, aún a pesar de que el ámbito de su conocimiento e influencia sigue creciendo. Debemos, por tanto, examinar en primer lugar el actual quehacer científico y luego fijarnos en su aplicación. Especialización en el campo científico Comencemos por una de las principales causas de los actuales problemas de la ciencia. Nos referimos al incremento de la especialización. Debido a su rápido desarrollo, la ciencia ha extendido las fronteras del conocimiento de una forma casi revolucionaria. Esto ha creado graves problemas. El erudito, capaz de examinar todo el horizonte del conocimiento es figura del pasado. Es imposible hallar ni tan siquiera un hombre capaz de dominar todo el campo de una sola ciencia. Todo científico está obligado a especializarse. Es muy ilustrativa la anécdota de un profesor a quien se pidió que escribiera un artículo sobre la reforma en Alemania en el periodo 1520, a 1525, y que rehusó diciendo que su especialidad era la Alemania de la reforma entre 1525 y 1530. Afortunadamente, esa situación no es universal, pero es evidente que la especialización ha ido ya tan lejos que ha roto la cohesión de la ciencia en conjunto. Apenas hay una comunicación entre las diversas ciencias, y en la mayoría de ellas solo el trabajo en equipo puede garantizar una cierta coherencia. La especialización no hace por consiguiente sino producir una especie de crisis en la ciencia. Pero hay que tener en cuenta que la especialización no es la única causa, y posiblemente ni siquiera la principal causa, de la actual disolución de la ciencia. Fijémonos de nuevo en el concepto de ciencia del siglo XIX. Se creía que el pensamiento científico proporcionaba una poderosa estructura de verdad objetiva, que en principio lo abarcaba todo. La ciencia se dividió en diversos departamentos, quedando entrelazada por la filosofía, la cual generalizaba los resultados de las diversas ciencias. Problemas acerca de la ilimitación y la objetividad Mientras que hasta el presente ese criterio se ha ido defendiendo cada vez más, al mismo tiempo ha surgido una profunda desconfianza hacia esa idea en sí. El concepto de ciencia se ve asaltado por dos graves dudas, que se refieren a su ilimitación y a su objetividad. La primera duda surgió del siguiente modo: ¿podrá este conocimiento científico en constante expansión solucionar siempre las cuestiones de verdadera importancia? El irracionalista dice que no. La ciencia Debido a su mismo método se aparta de todos los problemas que son realmente importantes Este locuaz animal, dice Martin Este charlatán que nunca para devora la débil inteligibilidad de los hechos visibles Se pone aquí de manifiesto un vuelco completo de la fe en la ciencia Que la humanidad acariciaba desde los filósofos griegos Claro está que esta duda apenas la sienten muchos científicos particularmente los que se dedican a la ciencia de la naturaleza, pero de todo modos se ven profundamente afectados por estas dudas, debido al poder del pensamiento filosófico moderno. Whithead dice correctamente que el científico que cree que su ciencia está libre de la filosofía, se ha rendido ya a una filosofía del azar. La cuestión es que entre la gente influyente de nuestra actual sociedad no hay una confianza en la ciencia en cuanto guía para nuestra civilización. Esto es parte de la crisis de la ciencia. Pero la crisis de nuestra civilización se ha complicado por el hecho de que esta ciencia continúa guiando, a pesar de todo, la vida práctica. Por consiguiente, la ilimitación de la ciencia ha producido la idea de la prioridad y preeminencia de la ciencia aplicada. La lucha por la objetividad científica. La primera duda que los científicos tuvieron se refirió a la objetividad y neutralidad de la ciencia. Ya nos hemos ocupado de este asunto un poco más arriba. Incluso los que no aceptaban una ciencia sin límites creían que la ciencia estaba, por lo menos, libre de sentimientos, creencias y fe. O sea, que era neutral. Se la consideraba, por tanto, fuente de la verdad objetiva de la verdad libre de todo elemento subjetivo. Pero también eso se duda hoy. Hemos intentado hacer ver anteriormente que este pensamiento autónomo e imperialista, que ni siquiera respetaba o admitía la fe del hombre, su libertad y responsabilidad, produjo un relativismo de cuño propio que hizo tambalear la objetividad. Para defender el evolucionismo, la verdad científica debe depender del nivel biológico del desarrollo conocido por el científico pero cuando esto se enfoca así nos quedamos sin una verdad universalmente válida en sociología la verdad científica se hace depender de la sociedad y del entorno particular del científico pero en ese caso no se puede conseguir una verdad válida para otra sociedad cosa que Marx perdió de vista pero que Sorel entendió perfectamente. En psicología, la verdad científica se convirtió en el resultado de los sentimientos dominantes del científico individual. Su postura, en consecuencia, no puede ser la verdad para toda persona. Una vez más, nos quedamos sin verdad en este campo. Freud contradice continuamente su propio mensaje. En historia, la situación histórica del científico concreto determina también lo que él admite como verdad, pero eso nunca ha de ser necesariamente verdad en otras épocas y civilizaciones. Hubo un hombre, Husser, que entendió perfectamente este peligro de la ciencia. Le impresionó hondamente porque supuso que nuestra civilización está basada en la fiabilidad de la verdad científica. Pensó, por tanto, que la crisis de la verdad científica significaba la crisis de nuestra civilización. Husserl dedicó su vida a demostrar la objetividad y neutralidad de la ciencia, pero también fracasó. Heidegger, su discípulo, se vio obligado a refugiarse en el existencialismo. Tampoco las proposiciones que el pragmatismo presentaba era solución para la ciencia. En realidad, era una huida fácil y superficial hacia la práctica. El pragmatismo dejó sin contestar la cuestión básica de qué cosa es buena en la práctica y qué cosa no. Permitía a la ciencia operar solo en la superficie de las cosas, donde coincide con la vida práctica, dejando siempre en el olvido los problemas fundamentales. En el curso de una visita de los Estados Unidos me percaté de cuántos admiradores tienen allí el pragmatismo entre los científicos, si bien la mayoría de ellos están a oscuras respecto a las cuestiones realmente importantes. El pragmatismo no puede satisfacer al hombre que tenga un poco de asombro científico. Pareció abrirse después otra vía de escape para los que querían seguir defendiendo la objetividad y neutralidad de la ciencia. Si la afirmación de que la ciencia es objetiva no puede mantenerse en cuanto a la ciencia en conjunto, entonces se dice podemos afirmar, por lo menos, que esta objetividad existe en nuestra ciencia particular, con el fin de dar a nuestro trabajo una validez universal. De este modo, el científico se reservaría en su ciencia un área teórica completamente independiente y autosuficiente que garantizara la neutralidad de su ciencia y la objetividad de sus resultados. La física, psicología, economía, sociología, etc., en su aspecto teórico, se consideraban de este modo el fundamento de la neutralidad. En la actualidad, juegan el tremendo papel que en otro tiempo desempeñara en el campo del pensamiento científico aquella filosofía que todo lo abarcaba con su lógica. Es evidente que este concepto de ciencia conduce inevitablemente a la destrucción de su coherencia. Más que la especialización, este nuevo intento de preservar la fe del hombre en la neutralidad determinó la presente crisis de la ciencia. Pero, según veremos, el problema de la objetividad aún trastorno más a la ciencia. Antes de introducirnos en esa cuestión, reflexionemos por un momento en las consecuencias de lo que se acaba de decir. ¿No es cierto, se puede quizá objetar, que la mayoría de los científicos no experimentan todas esas dudas y problemas? Sí, pero eso no afecta a la validez de lo que se viene diciendo. La crisis existente influencia a todos tanto si lo notan como si no. Cuando una empresa comercial está al borde de la bancarrota, muchos de los empleados no saben ni una, ni una palabra de la situación. Por consiguiente, siguen trabajando sin ninguna preocupación. Sin embargo, su falta de recepción no afecta en nada a la crisis. Pronto o tarde serán influenciados por ella. Así ocurre con la ciencia. Ya hemos apuntado que Whitehead dice correctamente que el científico que cree que su ciencia está libre de la filosofía se ha sometido ya a una filosofía del azar. Y lo que es más, cada una de estas filosofías del azar está alimentando la crisis. A menos que la crisis se resuelva, la barra carrota de todo el pensamiento científico es inevitable. No estamos todavía al cabo de los problemas del hombre moderno. Las investigaciones de muchos problemas científicos llevan en sí mismo la semilla que ha de destruir el fundamento de la ciencia, así como su objetividad y neutralidad. Esto se puede ver muy claro en una de las ciencias más avanzadas de nuestro tiempo, la física. Recuérdese que, consciente o inconscientemente, el credo científico del hombre moderno es la ciencia neutral, o sea, independiente de la fe y de todos los factores subjetivos. Esto se afirma con el fin de hacer al hombre independiente y dotarle del poder necesario para dominar el mundo. No tenemos la intención de tratar aquí a fondo la cuestión de la física, teniendo en cuenta que la mayoría de los lectores no estarán familiarizados con este campo. No obstante, será preciso hacer unas cuantas indicaciones con el fin de ilustrar lo que pretendemos decir. La teoría del átomo ha enseñado desde hace largo tiempo, desde los días de Demócrito, que la realidad Consiste de átomos que se mueven, o sea, de partículas indestructibles e inmutables. El trasfondo de esta teoría se basa en la creencia de que la realidad es inteligible, o dicho de otro modo, que la ciencia la puede comprender y dominar. Se consideraba al mundo como un sistema cerrado y determinado, de átomos que se movían según la ley de causa y efecto. Nietzsche dijo irónicamente que semejantes suposiciones... Científica hacía la realidad más barata para poderla comprar. Pero cuando las modernas investigaciones progresaron, esta hipótesis naufragó. Fijémonos en los escollos que le pusieron. La teoría de la relatividad y de la física cuántica. Cuando la universalidad de la teoría mecanicista del siglo pasado, antes de Krita, fue relativizada a causa de tener que contar con la ondulación, se pensó que esta ondulación de las ondas eléctricas se podrían unir a un sistema realmente fijo. La implicación es fácil de entender. Los hombres insistían que debe existir algún punto fijo en el que se pudiera depositar plena confianza. Pero Einstein, entre otros, demostró que este sistema no existe. No existe un éter en un sistema absoluto. Acto seguido, Einstein investigó de nuevo la dimensión y el tiempo, según la idea de un sistema absoluto, se suponía que estos factores también eran absolutos. Tiene que ser posible decir que una cosa tiene una longitud fija para todos los observadores. Tiene que ser posible decir que un acontecimiento ocurrió en un tiempo definido independiente del observador. Pero Einstein demostró que esto no es cierto. El mismo objeto podía tener dos dimensiones para dos observadores, el mismo suceso podía haber acaecido en momentos diferentes para dos observadores, estas diferencias se producían cuando los observadores se movían respecto a su relación entre sí. La dimensión y el tiempo varían según el movimiento del observador con relación al objeto o suceso, en este caso por consiguiente la verdad científica ya no es objetiva sino que depende de factores subjetivos. A pesar de que este problema turbó gravemente a los científicos, se vio la forma de superarlo. El elemento subjetivo podía controlarse y calcularse. Únicamente sufrieron la conmoción por ser invenciones de la razón, las ideas de la objetividad absoluta y del espacio y tiempo fijos. Con la mecánica cuántica y ondulatoria, la física clásica experimentó una fuerte sacudida en sus mismos fundamentos. Fijémonos en algunos ejemplos. Uno de los principios de la física clásica era que cada evento se podía localizar exactamente en términos de lugar y tiempo, pero Heisenberg demostró que cuanto más exactamente se intenta localizar el lugar de un objeto en movimiento, menor es la exactitud con la que se puede fijar su velocidad en ese lugar. También se demostró que lo contrario era igualmente cierto. Esto significó una importante limitación para la ciencia. Otro fundamento era el de que la pronosticabilidad del futuro de un suceso por medio de la ley de causa-efecto. Se demostró sin embargo que ya no se puede predecir lo que le sucederá a un electrón en el futuro, aun cuando se conozcan exactamente todas sus características presentes. Solo queda la probabilidad de que se le pueda encontrar en un cierto lugar en un momento dado, pero también es posible que no se haya hallado nunca más que se haya desvanecido y producido una ondulación. Estos experimentos han sacudido la creencia de que la ciencia es objetiva y de que es posible aislar el suceso de que el observador quiere conocer. El hombre moderno se ha visto forzado a admitir que el observador nunca puede separarse de los hechos. Es decir, nunca podemos llegar al suceso en sí. Solo conocemos una mezcla consistente del suceso que nos gustaría conocer, aunque no podemos, y la influencia subjetiva que introducimos en el acto de observar y medir. El hombre siempre influencia el proceso de un electrón que se mueve al intentar conocer algo de ese proceso, mientras que el proceso en sí no lo puede conocer jamás. Todo ello se suma a la afirmación de que el hombre... Particularmente en física y en general en toda ciencia, nunca puede llegar a la verdad objetiva. No puede excluir los elementos subjetivos de su conocimiento, y esa es su principal limitación. La hipótesis de la verdad científica objetiva tiene que ser abandonada debido a los resultados de la experimentación humana. Más adelante indagaremos qué clase de subjetividad es inherente a la ciencia y cuál no. Resumamos nuestra reflexión hasta este punto. Hemos examinado la crisis que la ciencia ha producido. La ciencia ya no puede reclamar una objetividad y neutralidad demostradas. En principio incluso su conocimiento de la realidad se da con limitaciones. Son precisamente las cuestiones más importantes las que escapan al ojo de la ciencia. Pero no debemos sacar conclusiones equivocadas de esta situación. No son la ciencia en sí y la verdad científica las que están comprometidas en la crisis. Lo que se ha visto sacudido es más bien la largamente acariciada pero errónea creencia en una ciencia neutral, objetiva, autosuficiente e ilimitada. Las crisis conciernen a estas dos suposiciones. Primero, existencia de un campo de investigación en cuanto a campo de hechos aislado y cerrado. Y segundo, una ciencia que en, en cuanto medio neutral y autónomo puede investigar ese campo para llegar a la verdad libre de todos los elementos subjetivos. Esa crisis ya ha ocasionado la destrucción de la coherencia de las ciencias y ha producido el entronamiento de una filosofía que se refugió en el irracionalismo o buscó consuelo en el pragmatismo. Cada rasgo de la presente crisis demuestra que el humanismo tiene, tiende a oscilar de un extremo al otro. De la idea de que solo la verdad científica es digna de confianza, se traslada a la postura de que la ciencia es incapaz de suministrarnos verdad alguna. Como más adelante veremos, ambas posturas están inaceptables. Aunque la neutralidad no existe, hay, sin embargo, lugar para la verdad científica. El poder de la ciencia aplicada Tras examinar la crisis de la ciencia, debemos ahora considerar la cuestión de la aplicación de la ciencia. También aquí nos encontramos con una crisis en nuestro tiempo. Se ha originado esta en la misma fuente que produjo la crisis del pensamiento científico, a saber, la creencia en la ilimitación y superioridad de la ciencia. Esta convicción determinó también la aplicación de la ciencia a la vida práctica y produjo una crisis en la misma. Para comprender esto debemos prestar breve atención al desarrollo de la aplicación de la ciencia en la vida al igual que todas las demás cosas en el mundo. Esta aplicación surgió como fruto tanto de poderes buenos como malos, tanto de la fe bíblica que inspira al hombre en su vocación de dominar y desarrollar la tierra, como del espíritu de iluminación que proclamó la liberación del hombre por el mismo hombre con la instrumentalidad de la ciencia. Cuando esta última idea se demoronó tras la Revolución Francesa, Comte buscó la explicación de este fracaso en la falta de logros científicos. Debía extenderse la ciencia a la sociología con el fin de controlar el campo de la sociedad humana. La sociedad debía regirse por la ley de la ciencia de modo que pudiera desarrollarse sin estorbos. Lo que sucedía era que la importancia del criterio acerca de la función de la ciencia en la realidad se estaba infravalorando lastimosamente. Marx empleó el criterio científico a fondo y afirmó que todo lo que él profetizaba nada tenía que ver con la fe. Sus criterios dijo estaban basados solo en la ciencia. Tanto el comunismo como el socialismo, aunque este último de una forma algo ambigua, proclamaron la superioridad de la ciencia aplicada. Esta ideología no llegó a florecer totalmente durante el siglo pasado. Los principios de la ciencia aplicada no se utilizaron de lleno hasta que Frederick Taylor los empleó en la gerencia científica de la producción. Su intención era eliminar métodos perniciosos de producción mediante la investigación científica y con ello incrementar la producción, mejorar la relación entre el empresario y el trabajador y aumentar tanto los salarios como los dividendos. En líneas generales, su propósito era alcanzar una producción teóricamente perfecta, dirigida por la ciencia. Las cadenas de montaje de Ford fueron el primer intento de aplicación de estas directrices científicas. La idea se introdujo gradualmente en otros campos, especialmente en aquellos lugares en que el gobierno tenía un poder absoluto para hacerlo. Ciencia aplicada y planificación social El sistema científico de producción se ensayó principalmente en la Rusia comunista, donde Stalin implantó los planes quinquenales. Durante la crisis económica de los Estados Unidos, Roosevelt realizó todos los esfuerzos posibles para establecer una economía dirigida científicamente para su New Deal. En Europa, los socialistas desarrollaron también subsistemas planificados para la sociedad. No puede negarse, como dice Mannheim, que la era del individualismo ha terminado. Hemos entrado en una fase colectivista de la sociedad. La esencia de esta transición está en la sustitución del invento por la planificación científica. La sociedad ya no se abandona al azar la improvisación y la iniciativa individual. Estamos en el tiempo, suponen con alegría los planificadores, en que la sociedad puede tratarse como problema científico. Puede analizarse y de este análisis se puede extraer una prognosis para el futuro. Sobre tal base se puede implantar un plan científico y se puede organizar la sociedad según ese plan de tal modo que la antigua búsqueda de la humanidad de una organización social y ideal que asegure el bienestar humano y la seguridad habrá por fin dado su fruto. Como es lógico, esta planificación requiere tanto el control de la sociedad como de los individuos, a fin de que el plan no sufra alteraciones. El individualismo, dice Mannheim, tendrá que estar al fin, más o menos, predeterminado si se quiere que el plan se lleve a efecto. En consecuencia, los salarios, primas, renta, seguridad social, cuota de producción, elección de profesión, deberán ser dirigidos desde arriba. La ciencia, se sigue aumentando, da una solución universalmente válida que debe determinar la realidad. Por consiguiente, la aplicación del plan requiere instrumentos que empujen al pueblo a la situación social que armonice con el plan nivelador. Ahora bien... Esta planificación económica no es, en modo alguno, el fin de la cuestión. Mannheim revela una profunda percepción cuando dice que la planificación económica conducirá a la sociedad a un sistema totalitario como el que existe en Rusia. Cualquier individuo que no apruebe el plan o no se adapte a él, debe, a pesar de todo, aceptarlo. O, si es necesario, se le debe hacer que lo acepte. Por consiguiente, es necesario... Sigue diciendo Mangen incluir también en la planificación los aspectos espirituales de la vida, con el fin de convencer al pueblo de que, en esta era de la planificación, debe apoyarse plenamente el plan. Es pues inevitable que la educación, la información pública por prensa, radio, etcétera sea también planificada. También la religión cae en la esfera de esa planificación y debe adaptarse a ella. En nuestros tiempos modernos todo el mundo debe tener una mentalidad planificadora. Es evidente que estos pensamientos todavía no han cristalizado en la sociedad occidental. No obstante, se está gestando en todas partes y todos debemos percatarnos del de hecho de que nunca llegará un momento concreto en el que se dé el paso decisivo e irrevocable. La planificación avanza gradualmente. Cuando se acepta en principio, uno se ve obligado a seguirla en todo. Aun cuando se rechace el desenlace totalitario, Cuanto más se defienda la planificación como panacea de los males de la sociedad, tanto más imposible se hace una resistencia final y una liberación de las consecuencias. Todas las libertades, incluyendo la religiosa, tendrá que sacrificarse si se quiere que la sociedad planificada sea un éxito. Por esta razón, los cristianos en particular deben entender cómo funciona en la práctica la planificación. Se empieza por un análisis de la sociedad, Luego sigue la prognosis del futuro y el diseño del plan ideal. A continuación viene la información al público a modo de aviso. La etapa final, la implantación del plan como regla coercitiva para el pueblo. En muchos casos las tres primeras etapas hasta llegar a la divulgación del plan pueden defenderse. Pero, ¿qué diremos de la cuarta etapa? O sea, del control de la sociedad para una selección de científicos y dirigentes que tienen la ciencia a su disposición. ¿Eso es malo? ¿Por qué? ¿Ha creado ya alguna crisis? ¿Es la cuarta etapa mala también cuando el pueblo no es obligado sino guiado suavemente, según el proyecto de Manheim? Obsérvese que en este último caso, la élite dirigente solo necesita dar un paso para obtener su propósito influenciando a la masa en el nivel de los subconsciente. Este sería el método más fácil y también el más peligroso. Se usa ya con frecuencia en el mundo de los negocios mediante la sutileza de la publicidad y no hay duda de que también se usará en política. En estos casos, el forzar a la masa para hacerla la mentalidad planificadora y seducirla con motivaciones subconscientes equivale a borrar su responsabilidad. El pueblo no es ganado por la verdad de tal cosa, sino por algo muy diferente, algo que no tiene nada que ver con la verdad, sino con la utilidad para meterse a la masa en el molde. Todo esto no es sino una desacrealización de la personalidad e individualidad humanas. Es así como la ciencia aplicada produce la crisis en la sociedad moderna. Podemos distinguir tres rasgos en esta crisis. Primero, pérdida de libertad. Segundo, secularización. Tercero, alineación. De ellos nos ocuparemos en el resto de la obra. Animales planificados y planificadores La primera característica de la planificación consiste en la eliminación de la libertad y responsabilidad humanas. Esto es una consecuencia del hecho de que la planificación supone la elaboración científica de la actividad del pueblo en un determinado campo, tanto a nivel individual como en grupo, así como el control de dichas actividades con el fin de comprobar si se ajustan al plan. ¿Cómo se logra esto? Los hombres y las colectividades actuarán cuando estén motivados por una creencia en la necesidad o ventaja de algo y poseen la necesaria libertad para esa actividad. Ser motivado y actuar con libertad solo es posible sobre una base de conocimiento. Por lo general, se tratará de un conocimiento práctico. La mayoría de los individuos se interesa en el aquí y ahora y se esfuerza por lo que le parece útil. Ahora bien, cuando la ciencia es aplicada, el conocimiento de ella compite con este conocimiento práctico. Esa es nuestra situación actual, como se comprenderá, en eso radica también nuestro problema. Por el momento no vamos a inquirir cómo debía hacer esta competencia, solo pretendemos saber cómo es de hecho. Podremos entender esto mejor fijándonos en la gerencia científica que Taylor desarrolló. Para él la ciencia era en todos los sentidos la más alta y mejor forma de conocimiento. El conocimiento práctico lo consideraba como algo azaroso y compuesto de piezas reunidas accidentalmente pero el conocimiento científico aplicado era para él un todo coherente, sistemáticamente compilado y universalmente válido. Si se llega a hacer presión con él para forzar su aceptación, entonces sustituirá al conocimiento práctico. Como es lógico, este concepto presupone, primero, que sólo el conocimiento de los científicos tiene valor y que el conocimiento práctico de los obreros puede eliminarse sin ningún perjuicio. Segundo, que solo los hombres de ciencia y aquellos que puedan manejar el conocimiento científico tendrán verdadera responsabilidad. Los obreros están obligados a seguir la regla del plana producción. De este modo la ciencia determina cada operación individual y la conexión de todas ellas. Fijémonos ahora en otro aspecto de esta cuestión. Los filósofos de nuestro siglo han protestado, según hemos visto, contra la preeminencia del pensamiento científico porque no hace justicia al hombre. Debido a su propia naturaleza, este pensamiento solo puede determinar la realidad por sus resultados, es por consiguiente incapaz de definir la libertad humana. Jaspers dice, No hay libertad para el pensamiento científico. Las consecuencias del ideal científico no estorbaron la libertad de la vida práctica, en tanto que la ciencia no fue aplicada, simplemente invitaba al hombre a creer que no es más que un animal o tal vez solo una máquina. Pero esta situación cambia completamente cuando el dictado de la ciencia se aplica a la actividad del hombre. No solo es entonces excluida la libertad del mundo del pensamiento, como fue en el caso de Marx y Freud, sino que además por medio de la planificación y el control de esta libertad es también excluida de la conducta en la vida. En el sistema de producción de Taylor, el obrero no tiene libertad para elegir o inventar, tiene que hacer lo que el plan le ha impuesto. Como resultado de la planificación se produce en principio la misma pérdida de libertad en otros campos. Únicamente se dan diferencia de grado. La élite es libre y responsable. El hombre común es obligado a obedecer ciegamente y se ve privado del precioso don que Dios le consiguió en cuanto personalidad libre. La capacidad de responder libremente a la vocación de Dios. Pollack denomina al hombre animal planificador. Esto es algo muy sugestivo para su visión del hombre, pero en su entusiasmo por la planificación olvida que para que una pequeña élite, Realice el ideal del animal planificador, la masa humana es degradada a nivel de animales planificados. Está claro que siempre quedará una cierta libertad, pero esta no será fruto de los principios científicos. Esta libertad permanece solo a causa de la incapacidad de la ciencia para controlarlo todo. Lo decisivo es el plan. La libertad debe siempre ceder cuando el plan lo requiera. Siegfried. Apunta a esta crisis de la responsabilidad y de la libertad, que se originó en un falso principio de la ciencia, cuando dice que el rasgo más sorprendente de nuestro siglo, en comparación con el anterior, es su pérdida de libertad. Secularización de la vida práctica La segunda característica de la crisis fue la secularización de la vida. Ya no hay lugar para Dios. No pretendemos decir que la ciencia aplicada sea la única causa de este rasgo, de la sociedad moderna, aunque sí que es una causa básica. La culpa no es de la ciencia en sí, sino del hombre que ha producido esa ciencia, guiado por principios falsos. La secularización, la disociación de la vida respecto a Dios, surge cuando la propia ciencia es secularizada y por su aplicación controla la vida práctica en su totalidad. Esas dos condiciones se dan en nuestros días. Dios ha sido desplazado gradualmente del pensamiento del hombre con la ayuda del espíritu de una ciencia que es considerada neutral, autosuficiente, independiente y superior a todo. Esa ciencia aplicada a la vida práctica, especialmente con su visión de una sociedad planeada, va, consi va consiguiendo gradualmente el control de la sociedad. ¿Cómo podemos entender la secularización en esa situación? Esta ciencia aplicada nos plantea un grave dilema. Siempre que la ciencia, motivada por sus presuposiciones, dé la solución definitiva y determinada, no quedará lugar para Dios. No hay lugar para la oración, ni para la gracia divina, ni para la bendición de Dios. Si una sociedad planificada es científicamente correcta, ya no necesita a Dios. Cada paso que se sea en esa dirección, hace al mundo más prófano y la aísla aún más de Dios. Los salarios... Y precios, el trabajo, las pensiones, la enfermedad, el gasto del dinero, el tiempo libre, la natalidad, la migración, la elección de profesión, la información educativa y en definitiva todo puede ser controlado por la ciencia sobre la base de una profunda investigación. Solo ella parece capaz de producir resultados buenos y necesarios. Parece como si la teoría siempre tuviera razón. La ciencia aplicada parece haber conseguido el dominio del futuro a menos que se le descubra alguna fisura, afortunadamente hay por lo menos dos de ellas, más adelante las examinaremos, pero puede ser útil mencionarla ahora, la primera es que la ciencia no es neutral e independiente, y la segunda es que la ciencia aplicada no puede y no debe intentar controlar la realidad. Pero tengamos en cuenta que el camino para llegar a percibir la debilidad inherente de la ciencia aplicada, con vista a poder resistir con éxito su impacto totalitario, es largo, duro y lleno de obstáculos. Parece que incluso el cristiano se ve empujado a confiar en la ciencia, restringiendo su fe al círculo de la familia, de la iglesia y tal vez de su propio corazón y el cielo. Al menos esto está fuera de la planificación. La extensión de la planificación, engendrada por el mal de la ciencia aplicada, Persiga a todo aquel que quiere vivir sin Dios. Es significativo que Heidegger dijera en una ocasión, ser es dar un paso hacia la muerte. En esta maligna situación, el cristiano parece forzado a aceptar el esquema natural-sobrenatural, pero esto deja su llamada vida natural sin Dios, no confiemos jamás en ese esquema. Téngase en cuenta que la secularización siempre tenderá a ensanchar el campo de lo natural y estrechar el de lo sobrenatural. Algunos pueden sentirse tentados a volverse la espalda a la iglesia porque esta no tenga un mensaje para una vida práctica sin Dios. Solo el Evangelio completo de Dios puede dar esperanza. Este Evangelio reta los presupuestos de la ciencia aplicada y se enfrenta directamente a ellos, formulando la elección con toda claridad. ¿Cristo o la ciencia? Cristo, el salvador del mundo, pone al descubierto de los problemas del hombre moderno. solo Él les puede dar solución. El siglo XIX creyó en la rendición mediante el progreso y la tecnología. El siglo XX cree en la redención mediante la ciencia aplicada en una sociedad planificada. Cristo, o esa ciencia, He ahí la lección que se nos presenta. ALINEACIÓN Y ASILIAMIENTO DEL HOMBRE ¿Existe alguna otra fisura en la ciencia aplicada? Por cierto que sí. Hay una muy importante, relacionada con la tercera característica de nuestra actual crisis, y estrechamente conectada con el punto anterior. El poder que la ciencia aplicada ha conseguido se revuelve contra ese hombre que esperaba convertirse, con su ayuda, en amo de la realidad es esta una cuestión muy extensa que aquí solo podemos tocar brevemente Sauer ya ha señalado el hecho de que la tecnología desarrollada por el hombre se está transformando en un poder impersonal autónomo que parece haberse independizado del hombre y oponerse a sus mejores intereses cualquier persona que trabaje en una organización puede sentir el poder latente que le es característico no se trata solo de un poder contra el hombre insignificante, sino que también es, en cierto sentido, algo más allá del control de la elite. A veces hemos hablado con dirigentes de semejantes organizaciones, aconsejándoles para introducir algunas mejoras. Se han encogido de hombros y han dicho, su consejo es muy bueno, pero la organización no lo puede incorporar. No olvide que soy tan impotente como ustedes. Lo mismo sucede con la planificación en otros campos, incluyendo el de la información pública. Cuando se busca la fuerza en la planificación, lo que en realidad sucede es que uno se convierte en esclavo, aunque se sea el creador del plan. Hitler llegó a un punto de su carrera en el que la guerra ya era inevitable, aunque lo hubiera querido impedir. Lasky, el teorizante laborista, ha argumentado que cuando el partido de la oposición se hace con el poder en un gobierno que se ha embarcado en un programa laborista planificado, se ve obligado por el poder de la anterior planificación a desarrollar el esquema socialista. Esto dijo no solo es bueno, sino también inevitable. Este punto tiene una aplicación todavía más amplia. El resultado de la ciencia aplicada es la esclavitud y la enemistad. Guardini dice que desde la edad media el hombre ha creado varios campos autónomos de investigación con el fin de convertirse en dueño de la realidad. Mediante estos esfuerzos ha cerrado las puertas a Dios. Parece que ser al católico Guardini se le ha escapado el ver que esta tendencia tiene su origen en la naturaleza autónoma alimentada por Tomás de Aquino pero se da cuenta, no obstante, de que esa autonomía conduce a la alineación del hombre de ese mismo campo. Esto es algo que se ha puesto muy de manifiesto en el caso del hombre y la bomba atómica. Esta alineación se puede observar en nuestra civilización, con sus esfuerzos en búsqueda de la seguridad y el poder a través de la indiscutida y triunfante ciencia, pero todos los esfuerzos humanos han desembocado en una sorprendente inseguridad. El hombre se da cuenta de que los medios de su poder se le escapan de las manos y se vuelven contra la propia humanidad. El hombre ha luchado por consiguiente el dominio de la realidad y así, en cuanto amo, ser igual a Dios. En ese proceso ha perdido a Dios. Al propio tiempo se alineó del mismo poder que había descubierto y pretendido emplear para sus propios fines. Esto le ha ido reduciendo más y más a la esclavitud, convirtiéndose en su enemigo. Al igual que en el caso de Adán, el ansia humana de autonomía revela las consecuencias y naturaleza del pecado. Dios mismo está castigando a nuestra civilización por este pecado, con la actual crisis de la ciencia y el pensamiento científico. La secularización penaliza al hombre con la pérdida del significado de la vida. El ansia humana de independencia ha provocado este mortífero rebote de la herramienta, produciendo la actual esclavitud hay que tener en cuenta que los instrumentos empleados por el hombre no son verdaderamente independientes de éste parecen serlo al alinearse de la vida y esperanza del hombre es Dios en realidad quien hace que el hombre con todo su recién estrenado poder se convierta en impotente Dios castiga la apostasía del hombre volviendo a los instrumentos contra el propio hombre confrontándole con lo absurdo de su vida y con una pérdida de la fe con el resultado de la pérdida de la fe, con el resultado de la pérdida esencial del control de los instrumentos. Jaspers, aunque no percibe el carácter de la fe, admite que esta pérdida de fe marca la crisis de nuestra civilización. No hay nada que objetar a esa observación. Se puede ver en la inútil lucha de Occidente por contrarrestar al comunismo y recuperar la pérdida de iniciativa. Se puede ver también la incapacidad de Europa para controlar la solución adecuada a sus relaciones con sus antiguas colonias. Apenas hace 40 años que Freud dijo que la religión y la fe eran una neurosis nacida de frustraciones psicológicas, en nuestros días hay muchos humanistas que se percatan con dolor de que la verdad es precisamente al revés. Se da cuenta que nuestra crisis es una neurosis nacida de la falta de fe en el significado de la realidad. He ahí al descubierto, la raíz de nuestra crisis, tanto en la ciencia teórica como en la aplicada. La única solución está en la recuperación de la fe. Montaigne dijo en cierta ocasión, No hay brisa para el que no conoce un puerto. Pero no toda fe es válida y verdadera. La única fe que puede rescatar a nuestra civilización es la que hace al hombre absolutamente y completamente dependiente de Dios, pues esa fe abre las puertas de la verdadera libertad en Cristo.